0: 有的时候，我会希望去尝试一下自己的一些能在这个事情上达到一个极致是什么样子。因为我们其实很多时候遇到很多能力很强的人，我自己会觉得很可惜的是，很多人没有在这块投入更多的个人精力啊，或者把它推向一种极致性的东西。但我自己很欣赏这一类的一些人、嗯。舒
1: 本华说过一句话，我其实特别欣赏。他说：“人生的前四十年，你其实在写一本书。”过了四十年以后，你只能往这本书里面去添加注释。这时候我其实到了一个我只能往这本书里面去添加注释的年纪了。所以我觉得在这个时候，我的成就感会来自于那些可能很细碎的一些东西
2: 。这个我是练过的，就用那个轮指的手法，哎，居然在六点整的时候给家里人抢掉一条鱼，我就觉得自己像那个叶问，他打了十个日本兵，然后拎了一个袋米的那回来那个高光时刻，这是我高光时刻。2022年过去了，你会怀念它吗？如果将2022看作是一座山峰，时间已经替我们翻越了它。但是回顾这一年，我们每一个人都做出了自己的选择。我们的视角更加微观，宏观环境充满了不确定性。但是我们依然坚持着自己微小的前进和拥抱，这也是我们为自己翻越2022这座大山所付出的努力。而站在2023年的开头，我们也也想回顾自己的2022。我们经历了什么，依仗了什么，又得到了什么？而2023年又会是另一座坎坷需要冒险的山峰吗？今天我们请来了香港质地中国区品牌负责人施宇，以及 JustPod CEO 陈衍良，一起来聊聊我们该如何翻过这一座座山峰，又该怀着一种怎样的心态和勇气？请两位跟大家打个招呼吧。
0: 大家好，我是陈彦良，然后我是 j a s z p o d 的创始人和 CEO， 以及我也是一档中文播客的播客主播，我的播客叫《忽左忽右》，欢迎大家关注
1: 。大家好，我是香港之递中国区的品牌员工，我叫诗雨啊
2: 。好的，过去的二零二二年啊，好像身边很多人都说这一年过得七零八落，乱七八糟，然后好像回顾一下没干什么正经事。今天我们就先从这个开始回顾一下二零二二年，有没有觉得？能够明确知道自己好像干过一些什么事
0: 儿，就是你刚提到，就是二零二二好像它的整个的那种体感时间特别短，对我跟很多朋友私底下聊天都会有的一个感受，尤其是如果你身处在比如上海或者在北京的话，可能你的感受会更明显一点。对过去的这个二零二二，如果说要干了啥啊、嗯，有有很多的事情我是记忆犹新的，但是除此以外，我觉得同样的这一年，我又重新拾起了很多爱好。啊，如果说有一些更正向的回忆的话、嗯，这些可能是一些我会印象更深刻的事情。啊，比如说什么呀？哈，就比如说今年，我其实开始又重新打网球，又重新去练拳击。哦，练拳击啊、呃！这个是因为，因为我过去在记者时代的话，可能一四年、一五年、一六年那几年有过一段时期，而且那,那会儿更年轻一点嘛。但是后来随着生活境遇的变化，包括后来自己开始创业了嘛，嗯、你的生活状态、生活节奏发生巨大改变，很多过去的一些爱好，包括打球啊或者别的一些，嗯，其实是经历了一个巨大的调整。嗯，但是到了二二年的话，你突然有了这样的一个时间，对吧？好像它强迫性的让你静止下来，你去。重新整理一下自己这几年的生活方式，你这时候就其实有一种调整平衡的这样的一个机会在这
2: 儿。嗯，别人在说二零二二被打断，你反而是因为被打断的一些事情，让你有机会有时间重新拾起一些原来那
0: 样哈。对，但重要的是因为这只是挑了这部分来说，<笑>你你刚刚如果提到被打断的那部分<笑>、嗯，其实我的那种体验跟大部分人其实还是一样的。嗯、好的
1: ，
2: 嗯，谁呢？
1: 其实今天的这个主题就是我们如何翻越一座山峰。这个主题可能确实跟我在二零二二年的这个经历还是挺契合的。嗯，因为在二零二二年的前三个月，我的生活的关键词其实就是爬山。呃，那个时候因为工作调整的原因嘛，我在去年的年初，我忽然有了一段可能长达将近三个月的一个非常漫长的一个假期。哇，那么长！对对对对对，所以我把杭州的所有的山基本上爬了个遍。最初我们可能是一次中午吧，我忽然兴起，那个时候、嗯、在没有任何准备的一个情况下呢，我去爬了一座野山。刚开始的时候呢，其实跟各位所设想的一样，啊，风和日丽。但是爬到一半的时候呢，忽然下雨
2: 了
1: 。嗯。然后到半山的时候呢，我发现自己迷路了。这个时候呢，就是大家能想到的那些东西啊，就是你一个人吗，对，我一个人。然后呢， oh. 就是说在翻山越岭的过程当中啊，忽然下雨啊，进退不是，狼狈不堪。然后呢，我不停地自问，就我为啥要去找这个罪受呢？这个时 候， 我遇到了一个半大不小的一个孩 子， 他应该是住在山里的孩 子， 就一一个小孩一个 人， 对， 一个 人， 就像故事里的情节一 样， 遇到一个遇到一个仙 人， 对对 对， 松下问童 子， 对对对。然后 呢， 我就向他问 路， 他告诉 我， 他说可能还有个把小时就能越过这座山 了， 他就能出去了。最后走了整整三个小 时， 哇！ 就因为那句个把小时就好的那句 话， 嗯， 他给了我非常大的一个力量。到晚上可能大概五六点钟的时候，我爬出来了，看到了非常好的一个景色，就雨后有大片的茶田，然后呢以及傍晚的那个彩虹，就是你回忆你自己的这个二零二二，可能也是如此，变化来的毫无防备，然后呢迷失方向呢也是常态，所以我们只有给自己一个并不真实的一个期限，我们才能够继续盲目的走下去，乃至走出去。呃， 雨后(笑)的茶田和傍晚的彩(笑)虹 呢？ 那目前看来还没有实现 啊， 似乎就在前方哈。但我始终觉得这是一个生活中真实的预 言， 嗯 啊， 所以从那一次开 始， 我就爱上了爬 山， 就所以我今年我把杭州的山基本爬了个 遍，
0: 干了我一直想干的事情。其实我对那种。江南丘陵式的这些郊区的山一直都很感兴趣，但是因为上海是一个郊区，其实没什么山，没什么山，对、啊、对，呃，因为我我自己的理解里面，其实爬山好几种嘛，有一种是那种真正的那种登山，对吧？嗯、他去挑战的那种四五千米、五六千米以上的这种山峰，嗯、还有一种是其实更类似于一些徒步穿越丘陵啊，包括香港有那个麦里浩步道，那种其实我会更加的喜欢一点。但其实我本人的话，我不是一个，甚至我都不能说是那种边缘的爱好者啊。但我自己的有限经历里面，可能也只有几次这样的体验。刚刚我听你描述那段人在这种山中，尤其你如果对距离对于时间失去了一个控制感的时候，你不知道自己什么时候能走出去的时候，其实这时候我我过去有过一两次这样的经验，就是有过你会感到焦虑的。当然有过了，呃，当然我那个可能就更没那么传奇。对对对对,对，可能高中的时候那种同学之间组织。徒步去一个什么水库，或者去某个山丘里面，然后去找一个寺庙、嗯哦。但其实那会儿可能也没有什么智能导航，没有这些百度地图这些东西。嗯但是你自己的话，可能在中间，哎，你突然发现你预预设两个小时能到、嗯，结果走了四个小时还没到，而且你也不知道自己在哪，这时候你是很慌的，嗯、而且天色渐晚，你就立刻意识到这事儿你干不成了，<笑>以及你开始考虑的是自己能不能不活着出来，对，不那么狼狈的下去了。<笑>嗯、但通常会搞得很狼狈。所以，我刚听到你说到那种场景的时候，我会觉得，对于徒步爱好者或者对于这种也户外爱好者来说，可能还是经常会遇到的
2: 。对对对。我刚才说的那个，我觉得听到后面鸡皮疙瘩就起来了，就是感觉是一个仙境里面的一个事儿。然后有个、嗯、一个牧童给你指明了方向，然后你经历过这个过程，然后悟到了，得到了，就那种感觉。要不是他跟你说个把小时，直接跟你说三个小时，估计你崩溃了
1: 。但是我相信他真的只花一个小时就能走出来，因为他是山里人，他走得快嘛。啊，对，
2: 对他来说是这样。对，我
1: 可能我我跟他聊聊完这一句以后、嗯，我瞬间看到他消失在这个丛林里面，那
2: 就不见了。哎，太有意思了，你这个。哦说到这个，我其实二零二二年就没做什么太多事儿。然后跟两位不太一样，我是一个不太会去做这种冒险的事儿，也是因为我对这种就刚才陈良说的那个时间的不确定性、未来的不确定性，我是很很不喜欢这样状态。所以过去像二零二二年上海在风控在家的时候，当时就觉得那是个不确定性，不知道什么时候能走出来嘛。所以当时我也是找了一些确定性的事情。我记得我二零二二年做的最多，现在想起来啊，好像就看了很多老电影。一些一些经典作品，什么《指环王》三部曲啊，《教父》三部曲啊，《霍比特人》啊，就是每天晚上把孩子哄睡觉了，我一个人坐那边看三个小时电影，
0: 嗯，
2: 我就那个那三个小时，我才能把我的心情平复下来。就那那个那个状态，就是说我在一个不确定的这个时间和空间里面，我找一个肯定确定的事情，因为那些经典东西会给我勇气，嗯、给我力量。嗯，当时我一开始给女儿开玩笑说，女儿说什么时候能够出去玩呀？我当时拿了一本书，是《绿野仙踪》吧，嗯，也是蛮蛮蛮这个感觉，到一个新的环境。我说，哎，这本书我每天给你读一张，一本书读完了，我们应该能出去了。结果一本书读完了不行，这时候我慌了，怎么办呢？我说，那再再换一本。当时我电子书里面正好有那个《哈利波特》啊，我想《哈利波特》够厚了吧、哦？够厚了吧？而且有七本呢<笑>。我当时就怀着这个心，我把《哈利波特》一硬是给念完了，然后《哈利波特》二讲了一
0: 半，哦，终于出来了。哎，你刚说到这件事情，我觉得还蛮典型的，就是人在这种尤其高度不确定、缺乏安全感的环境里面，他会倾向于去回到一个自己更熟悉的。可以是一个文本，也可以是某种环境里面。你比如说，你去看老电影，你去翻《哈利波特》。对，其实我我我自己也会有类似的一些时刻、啊，就是去看一些其实你已经看过很多遍的一些东西、嗯，能把你从困居在家的环境里面给临时的抽离出来，对,对吧？让你在那三个小时里面，好像回到了一个可能是二零一二年或者二零一五年任何一个相对正常的一个年份，对吧？你沉浸在《指环王》嗯、沉浸在《哈利波特》里面，这个对于大家是一个安全的记忆。是的
2: 。就我我想起我当年看那个电影的时候是什么样的状态、嗯，然后可以那那
0: 一段一小段时间我可以回过去。对，这几年我每到冬天就一定要把那个《冰雪暴》第一季看一遍，然后到夏天的时候会把《怪奇物语》重新看一遍。这、哦、其实有时候你会感受的那种，就是有的真这这,这说的有点悬一点啊，就是大自然和你的这种心情，嗯、在这种文艺作品当中，它有那种相互交衬的滋味。哦，《冰雪暴》那个太棒了，这个、嗯、这个也是属于那种在晚上可以一个人默默的去看
2: 的那种感觉对对对对，对，而
0: 且适合冬天看，对，冬天。呵
2: 呵哎，那那说到这了，就是两位过去一年你看过哪一本书、哪几部电影，让你觉得特别能值得再玩味一下的
0: ？电影的话，呃，或者把影视放为一个门类吧，嗯、其实有一部美剧我还蛮喜欢，就是那个《公寓大楼里的谋杀案》。咱们今天在录播客嘛，它其实跟播客是强相关的。嗯，它是一个三主角的模式，讲的是什么故事呢？在纽约的一个中产社区的一个公寓大楼里面住着三个人。嗯，然后三个人都是重度的 true crime 真实罪案类播客的狂热爱好者。哦，呃，然后他们每天的生活就是听那些发生在美国的，然后由那些大的制作人做的那些罪案类故事，直到有一天。这个公寓里面突然真的发生了一起谋杀案，然后他们就开始去搭设自己的电台，自作主张在那个纽约警察以外自己开辟一条线，因为他们住户嘛，嗯，所以他们每天就开始调查这个事情，然后把比如说每周调查完的一个心得和这周的一些经验经历做成播客播出来，它有点那种播客剧的这种感觉，但是作为一个美剧，我觉得它不能说艺术层次或者说它的整个的那个效果有多有多好啊，嗯，呃，但是非常适合那类。城市聚集的爱好者，因为它里面对那种就是纽约市的那种城市生活啊，嗯、对那些人的生活有充分的那种展示，嗯、适合那种小甜水电影爱好者。啊、就是很多人喜欢看《无敌阿伦》的电影，为什么？因为里面出现大量的城市、嗯、知识分子、学校交流，对吧？这种电影它不同于比如说有一些欧洲的那种晦涩的哲学电影、嗯，对。所以我觉得那个美剧其实很像这一个门类，就是你也没有那么费脑子，同时你看了之后很愉悦。另一个很重要的就是。我看这部剧的一两季的时候，就是我待在家里的时候，嗯啊，所以他其实里面展示的生活和我当时身处的那个生活是截然不同的。我我那段时间可能，比如星巴克都没法去叫个外卖，嗯、但是我看着里面的那些纽约生活的话、嗯，但是可能我这个人心态还行。啊<笑>。我也遇到过一些朋友说那段时间，<笑>那段时间他就完全不能看这些东西了、啊，因为他不能看那些跟他的生活反差很大的。但我我其实还好，甚至我是反过来的，我那段时间是。向往这样的生活对，对对对，看了之后觉得这是一种呃，有点心灵按摩的这种作用
2: 。哎，这方面我跟你比较像，我也是，我我可能是就像人家看吃播那种感觉，你替我去好好生活，嗯、我我我看着你，然后我也能心灵得到一些抚慰。对，我其实恰恰跟陈老师的这个可能是
1: 个反的啊，嗯，我其实跟阿杜很像，我把历年的奥斯卡最佳获奖影片全看了一遍，哇，基本上看了一遍，有些可能是快速的过啊。但是我发现，可能今年的奥斯卡的最佳影片，一个非常名不见经传的导演啊，叫那个夏恩海德，他拍的一个电影，他给了我非常多的一个力量。其实这本电影它成本也不高啊，嗯、找的不是一些非常知名的一些演员。其实我觉得，在我们还算比较艰难的2022年，这本电影确实给了全世界以感动和信仰。这个片子讲的其实是一个聋哑人家庭的一个故事啊，他的女儿是一个唯一正常的一个人，嗯，他怎么样跟他的父母、跟他的哥哥啊进行一些相处，同时呢，他追求自己的音乐梦想。然后这个片子当中有一个戏让我感到非常的感动，就是有三分钟左右，他是没有任何的声音的
2: ，他剧情在进行但没声音
1: ，对,对剧情在正常的进行，他的女儿在台上给所有现场的这些观众，包括他的父母和他的哥哥。去唱自己的这个第一次的合唱团的一个歌曲，然后呢，线下呢就是他全部是静音的。他其实这个导演用这么一段形式啊，去渲染真实的聋哑人的世界，就他们的世界当中是没有声音的。嗯，你们都知道，可能好莱坞如果要拍这么一部电影的话，他巴不得把所有的这些配乐给他做到，就是去打动你的情绪。所以我看到这一段的时候呢，就这些天生与残缺和苦难为伴的人们。他们却活得无比的乐观，那与他们相比，我们此前所经历的这些短暂的这些磨难，可能又算什么呢？<笑>嗯、他们的世界里面没有任何的声音、嗯。这批观众站起来鼓掌，他们才发现他们的女儿表演的非常的好，他们也站起来鼓掌、嗯。我觉得他们的苦难激励了我，我觉得我遇到了目前这些东西不算什么
2: 。嗯，来说这个，我想起我看了一本新的书，是叫。挽救计划吧，火星救援的那个作者写的啊，特别有意思。就一打开，你就会发现你就代入感很强、嗯，就像进入了一个密室逃脱那个感觉。嗯，他一开始发现，哎，原来他是在一个外太空里边，在一个飞行器里边，然后自己是谁，为什么在这个地方，完全不知道。嗯，然后里边还有两具尸体，然后慢慢慢慢一点点信息的拼凑起来，这个故事越来越宏大，越来越……但最后收尾句呢，说的那么的温暖和贴心，就真的给我一些抚慰。人在家出不了门，但是呢，我可以顺着他这个想象去到遥远的外太空去，嗯，然后最后还能回来有一些共情，然后抚慰到。这是我我去年看的一本新的书吧，觉得还蛮有意思。那刚才聊到这个，大家一些体验、一些感受啊，那有没有具体的一些成就呢？自己做的一些事情有没有？哎
0: 、哦，我觉得这种恶劣的环境，或者说一些极端的环境下，反而有时候可以让人。触碰到一些可能之前拖了很久，对吧、嗯？或者不是特别敢想的这样的一些事情。对于我自己来说，因为我日常，尤其最近这几年最重要的日常的工作就是做播客了。嗯，我自己那个播客《互左互右》，它其实整个的一个选题、制作，包括找嘉宾，包括去完成这样的一个节目录制，之前都是等于是我一个人包办嘛。那从头到尾走一个全流程，很手工作坊式的这样的一个制作方式。所 以， 我能够勉强的维持一个周更的状 态， 每周更新一 期， 啊， 当然这个也是我朋友给我的建议 啊， 就是说你如果你连一周更新一期都做不到的 话， 这个就不要做
2: 了。
0: 嗯， 那二二年。这方面如果算是成就的话，就个人那种满足感还蛮高的。呃，其实是把这个节目变成了一个双更的节目，嗯，这听起来有点卷，但确实是一个让自己获得了一个满足的。就是你之前觉得这个事情其实操作难度难度挺高的，但是当你做到了，并且可以稳定更新到现在，可能也有一个小半年多的时间。就为什么双更这个事情对我来说还算是一个挺重要的事儿呢？就是我有非常多的话题。因为我自己盘算过，如果我每年做五十七，我做十年，其实只能聊五百个话题啊。但这个东西是不够的，因为你有足够的话题。对，对我来说，也许十年的时间其实非常长吧？一个人人生苦短，对吧？你的黄金的表达年龄，你那种精力充沛的年龄，可能也就是一个三四十年左右的这样的一个时期。嗯，如果你把它真正放在播客这一件事情来，你是可以算得出来你的一个。讨论的一个话题极限的，但这个东西对我的医生来说是足够的嘛？嗯、其实我会思考这样的一些问题啊，可能有的人会觉得这个太不着边际了、哦，呃，因为我当时盘算了一下，我看 Joe Rogan 他过去这么多年做了大概一千八百多集，嗯，当然中间有很多集是那种老的翻，他拿出来重播，剔除掉那些之后，即便如此，他那个更新频率还是很高，这个就给他可以去容纳非常大的那种话题发挥空间。就是同样的一个话题，如果我花五年的时间把它做完，和花十年的时间把它做完，和花二十年把它做完，其实是不一样的。因为时间本身它带来的成本是很高，所以那段时间我就开始在思考，我需不需要把这个节目真的变得更新频率更加的高效？有的听众会跟我反馈说，更新太高了，他们听不过来。呃，我我跟不上。其实没必要的。你想想，我咱们看所有的杂志，看所有出版社的书，对吧？出版社不会说。等等，我的读者，让他读完我每一本书，我再出新一本。<笑>所以我觉得，可能从供给端来说，或者从生产端，我需要做的事情是，就是二二年的上半年，我想尝试一下自己的这种更新极限。嗯，因为很多时候，你如果更新的太频繁了，你的质量可能会下降。那能不能在维持你的节目质量的同时，其实是一种优化调整吧？如果可以的话，它的这种极限可能在哪？所以我那段时间就花了很多时间想这个事情。那一旦。这个六月之后，能够把我这个节目制作的班底搭建起来。虽然 JustPod 这个公司可能有几十个人，但是服务于虎组虎友的大概有那么四五个人，里面有专门的后期的小伙伴，里面也有专门的一些讨论话题，或者说作为那个 producer 的一些小伙伴。然后我自己可能就作为主播了，我就把我过去长期一个人包办的活给分散出来。它其实是一个小的项目管理，就把它变得。初阶的这种工业化，嗯，然后操作下来，我到现在为止觉得掌握的还是可以的。这个事情其实给我的那个成就感还蛮高啊、呃。当然，它不光是工作它其实是一份个人兴趣嘛、嗯，所以它能够给我带来比较强的一个正反馈
2: 。那我听上去感觉你是那种，哎、呃，有一个挑战困难在内，我反而要自己再往前进一步，
0: 再逼一下自己。呃，可以这么讲，但是我我并不是在每一件事情上都是这样的想法。就这，这就是你特别感兴趣、特别想做的一个事情。嗯，有有的时候我会希望去尝试一下自己的一些能在这个事情上达到，如果能达到一个极致是什么样子、嗯。因为我们其实很多时候遇到很多能力很强的人，包括很多我的朋友也是一样，他们也会来做一下这个东西，或者说过去在很多创作的媒介里面，嗯、都会有一些不错的单品的输出、嗯。我自己会觉得很可惜的是，很多人没有在这块。投入更多的个人精力啊，或者把它推向一种极致性的东西，当然不是说我这个人是这种性格啊，这个听起来有点，其实有点可怕的，但我自己很欣赏这一类的一些人。嗯，这个之前我跟我的朋友就是那个沙清清老师，因为他是爵士乐的爱好者，我们共同讨论过一个话题，就是一四年还是一五年，美国有部电影嘛。爆裂鼓手、啊嗯哦、很多爵士乐爱好者对这部电影深恶痛绝。嗯，爆裂鼓手的观众非常明确，两波人，一波就是爱死了这个电影的人，嗯、还有一波是极度讨厌这个电影的人。极度讨厌那帮人的话，真的就是爵士乐迷为主的。他认为这种残酷的音乐学院式的这样的一种表达形式，他完全曲解了爵士乐那种，他禁锢了灵感，对、嗯，激发天性的那种。他觉得跟爵士乐的理念是背道而驰的。嗯嗯但其实我个人是很喜欢那样的一个电影的，所以我后来我觉得可能跟我自己的这种兴趣取向可能是有关系。就是就是，可能我把对爵士乐的理解放到了第二位，我更欣赏里面的是那种及时态度<笑>。然后我看到那个不是以前新闻写过吗？就是电影上映之后，那科比说他特别喜欢这部电影，呃，看了很多遍。很像，对，就就是那类人，<笑>凌晨四点的洛杉矶一样的人。对,对，<笑>当然我不是给自己贴金啊，我我不是那人，但是我从那个兴趣使然的角度，就是我还是蛮欣赏那一类的。所以你想把互怼会又变成一个双更的节目，能够。尽量多的去尝试，他可能能做到什么样的地步，这是一个小小的心愿吧。那我达成了，我觉得还蛮开心。嗯，刚
1: 刚其实陈老师讲到的是事业上的一种一种追求的一种圆满。嗯，可能对我来讲，我二零二二年我自己认为最大的一个成就，可能是嗯、呃，我跟家庭的一些关系。嗯，这个话题我以前很少在公开的场合聊过，因为我跟我的爸爸可能有非常长的一段时间，我们父子之间的关系可能很一般，我们聊的。不那么多啊，但是呢，去年是我四十一岁的时候嘛，我忽然发现，其实我的父母对我来讲是很重要的一个存在。他们尽管此前给我打的所有的电话、发的所有的消息都是一样的内容，嗯，那个少抽烟、多喝水，然后早点睡觉、不要熬夜，工作上不要太拼，都是跟所有传统的父母是一样的对话。但是我在二零二二年的时候，我觉得这些对话无比的珍贵。所以，我去年我自己主动建了个群，在群里面可能就我有我的爸爸和我的妈妈，而且去年我爸七十岁嘛。我爸七十岁的时候，我给他写了一封信，它是一个很传统的一个信件，它里面也有包括了一些，就是说我对他的一些感谢和怀念。但除此之外呢，我给他写了一些我个人觉得还算体己的一些话。我后来跟他讲，我说，呃，我们终将在人生的某个阶段，我们会再次相会
2: 。哇、wow. 啊、呃，就是最终他是
1: 要，因为他要养老嘛，他要跟我住在一起、嗯嗯，是吧？然后我们会重新以父子的这么一种关系过完余生。当然，我我告诉他，我很期待那一天的到来。这个是我觉得我在二零二二年，可能对我来讲，我个人觉得很有成就感的一一件事情。嗯，就是我在也算是一个不确定的环境当中嘛，我找到了可能唯一让我感到有确定感的一个这么一个存在，就是我的家庭，我的父母。啊、呃，我会觉得我挺有成就感的。而且，其实当时我跟我爸聊完以后，他也给我回了一个很长的一条短信，他称呼我。早前你知道吗？一个爸爸对儿子的称呼，嗯，肯定是小字，你怎么怎么怎么样，是吧？他称呼我为您。哎呦，其实有种什么感觉呢？就是他把一个家族在这个时间段交付了给一个他的一个下辈。他认为这个时候他回归到了他的童年，然后我是他的一个意见的一个左右者，他会欣赏我，他会觉得我的很多做法和决定是正确的。所以我觉得可能对于二零二二年来讲，我最大的一个收获可能是家庭，可能跟陈老师的事业可能会有点不一样、嗯。书本华说过一句话，我其实特别欣赏。他说人生的前四十年，你其实在写一本书，嗯，但是呢，你你过了四十年以后，你只能往这本书里面去添加注释。就是我其实到了一个我只能往这本书里面去添加注释的年纪了。所以我觉得在这个时候，我的成就感会来自于那些可能很细碎的一些东西，我的家庭，我身边的朋友们，那些我在乎的同事啊，我自己不算非常。飞黄腾达的事业，我觉得成这些东西就是比较稳定的一些东西，会让我有更大的成就
0: 感。嗯，哎，你迈出那一步的时候，因为你刚说之前很长一段时间，你和你父亲的关系，嗯，其实是有点冷淡。对、嗯，那你迈出那一步，我我我自己只是瞎猜啊，就是你是不是也要做非常多的一些心理建设？嗯、这是一瞬间的事儿。其实其实真的是这样的。嗯，人这
1: 辈子多数时候。你是迷茫的，嗯，但成长其实就那么几个瞬间一哆嗦的事儿、嗯。忽然有一天，我觉得，哎，我为什么不给我爸打个电话呢？我很久没给他通过电话了，因为都是以前他们给我打电话，嗯，我有时候我就跟他们接起来，我说我很忙，但是那一刻我在想，为什么我不给他打个电话呢？然后那天我们聊了很久，嗯，所以我觉得可能我们的人生其实就这样子，我们花很长的时间去迷茫，但是成长就那么几个瞬间，
0: 嗯、就心态突然就发生了一个改变，对，没有那么多的思想的斗争。对，就
1: 是在我我觉得可能我挺迷茫的时候，我可能需要有一些获得一些家人的一些认同或者怎么样，所以我给他打了那个电话。然后其实我以前我称呼我爸，我不叫他爸爸啊，对我叫他名字，我叫我爸妈都叫名字，就是我们家庭内部达成一个共识，我们之间彼此不称呼，比如你是我小子，我我是你老子，不是这样的一个东西。我们家里之前挺民主的，都互称名字，但是从那个以
2: 后，我给他发消息，我都叫他爸爸，就是这样。哎，你说的这个，我我也是过去就类似像现在这个时刻要过年，然后要有个很长的假期，然后怎么安排？嗯，我们以前知道有有有小孩之前，能去多远去多远，去国外，去欧洲，去怎么样？就跟家里人就其实住得很近，但是走的挺远。节假日休息的时候，绝对不会跟父母在一块儿家庭聚会啊那种。大学开始就很很想逃避啊，不想参加这东西，有什么意思？想自己做自己事情。然后突然就是前两年某一个瞬间，我跟我老婆聊到一块去了，就说：“哎，我们就喜欢一大家子人坐一块，看着两个小孩在那边嘻嘻哈哈玩，爸爸妈妈孩子在一起吃饭，聊着一些就每年重复的，甚至每天重复的，没有太多意义的，但是就是很温情的一感觉。那时也是不知道哪个时刻，我们突然顿悟了，就我跟我老婆一样，以前的我们和现在我们那一个瞬间确实不太一样。嗯”说到这个瞬间两位有没有过去一年特别让你感动或印象深刻的一个瞬间可以来分享一下？在我看来啊，就二零二二
1: 年，我个人可能最打动我的一个瞬间，嗯、确实是就是我们重庆在去年夏天八月二十多号吧，我记得应该是那场山火。嗯，那个是让我感到当时我鸡皮疙瘩都起来了，一批前赴后继赶往那个山上面去救火的年轻人，他们其实真的在二零二二年给了我很大的信心和勇气。这些年轻人可以为了自己的家园去如此的奔赴，是吧？其实他们明明知道那个时候外面的气温有四十多度，重庆长江的这个河床都见到了，但是重庆爆发了山火，他们开着摩托车，这批可能早前不被公众所认可的边缘青年，包括有一些可能在山上面可能陆续穿梭的这些挑夫什么，他们都骑着摩托车，他们去救火，就为了自己的家园。可能早前这些人并不被社会的主流声音所认同，但是呢，他们为了这个山火，他们做了一次非常勇敢的一个奔赴。香港之地，我们可能大家都看到了这本电影，就是我们在一月十四号的时候，我们上映了这本片子叫《翻山》，就是我们为了这个瞬间，我们拍了本电影叫《翻山》，其实讲的就是这个故事，
2: 嗯
1: ，把二零二二年我们认为最燃的那一刻，通过影像和光影的方式。变成一本长达十五分 钟， 可能在我们早前的年度电影的历史上面从来没有这么长的一可能一本电 影， 把它浓缩到了这十五分钟当中讲给我们的观众听。其实我们希望记录的 是， 就是二零二二年最燃的那一 刻， 以及二零二二年那些为了家园、为了亲人 啊， 共同奔赴的这么一些年轻人们。就记录他们的平凡，他们的艰辛。因为片子当中我们会看到有很多这个蝴蝶结少女，就是我们叫菲菲嘛，这个女主角菲菲、嗯，她在重庆翻山越岭，在山城里面到处去送外卖，来养活自己的这个父亲，来给父亲还债，这么一些普通的故事。它前面有大量的这种剪辑是关于这个故事的。救火真的只是就是我们刚刚提到的一哆嗦那个瞬间，嗯啊，它是成长的一个瞬间。很多时候，其实它跟我们的人生是一样的，就是我们平时过着并不那么如意的生活，我们有很多的艰辛，我们也面对很多就类似于这样的一些生活的苦难。去年二零二二年，有很多人都听过这个故事，是吧？比如说某一个企业的老板倒闭了，老板去开滴滴；有哪一个职业经理人他失业了，嗯，他骑了这个电瓶车去送外卖。我身边就有真实这样的故事。我的一个朋友在北京的，他失业了，他最终选择开滴滴，他没有选择送外卖，他选择开滴滴啊。他后来告诉我，他跟我在聊天的过程中说，他说还不如送外卖，外卖赚的更多。滴<笑>滴挺辛苦的，而且滴滴你还得维护车嘛，所以就是我身边真有这样的故事。我们这个电影其实拍的就是这样的一个故事。但是你会发现，这个电影里面的菲菲也好，他的爸爸老吴也好，非常的乐观，他们并没有因为这些生活的苦难而感到沮丧。他的父亲包括后来去打工，激起了他们的斗志，要还这个十几万的账。他的女儿也是一样啊，去送外卖。赚到了自己的第一笔钱，就两万三千多块钱。他把两万块钱给了他的父亲，他父亲用来还债。所有的这些剧情，后来我们在其实也是一个节点嘛，就是山火爆发的那一刻。嗯，再难的时候，可能都需要他们去共同去奔赴。我其实，在这个电影里，我很欣赏一句台词，说：“如果我年轻二十岁。”他就他父亲跟他女儿的对话、啊：“我如果年轻二十岁，我也骑摩托车上去。”就是个传承嘛，精神上的传承。对啊，他说去嘛。重庆这盘需要你们这些年轻人。嗯，我觉得那一刻我自己啊，我作为这个电影的一个小小的监制，我看了几十遍的 A 抠和 B 抠，但是每次看到这一段的时候，我都觉得啊，好感动啊嗯。嗯嗯，是
0: 山火这件事情，我觉得很多听众都会有强烈的一个印象，因为当时那几天对吧，我刷抖音的时候，在看其他的一些流媒体的时候，就是那个场景被推的特别多，一些骑行的骑士们。因为这个社会其实过去对他们的那种观感啊，嗯，评价是不好的，对，会觉得是一群很咋咋呼呼的年轻人，对吧？问题男孩女孩们，还有一部分呢是以那种可能嘲讽为主，就觉得呃你们是秀装备的，然后你们在深夜扰民的那样那个时间场景里面，突然你看到一辆辆的摩托往那个山火里面冲，而且好像是不是他们当时还带了一些，比如消防队员啊或者什么，送物资嘛啊，运送物资
1: 上去啊，
0: 对这个行为在当时被转出来，我觉得就非常的。戏剧化，对，就我们可以看到很多的那些戏剧里面都会有这样的一些。自杀小队嘛，这不是？<笑>就是那个、<笑>对,对对对对，对就那种感觉，
1: 光而行的感觉是吧、啊？就是,是真的电影这些片段，它确实反映了这新一代这些年轻人他们的心理状态。嗯、他们追求刺激是吧？他们思想非常的自我，但中国人的这种传统的家国情怀、嗯，其实是一代一代的延续下来的。就当他们面临共同的灾难的时候，他们会毫不犹豫的爆发出自己内心的那种。就古代的任侠精神，嗯，就重庆人尤其讲究，就是我的江湖道义，嗯、任侠，是吧？他会义无反顾地去奔赴、去冒险。其实，在他们的心中，理智和计划，只有在完成一些小事的时候，他们可能才奏效。<笑>但是呢，改变人生的决定，其实往往是需要冒险的。他们就在为了自己的这么一个家国，他们去做一场其实无比伟大的那种场面。在我看来是很伟大的一个行为啊，是冒险。嗯因为他们的人生正处于自己的黄金年纪，但是那场山火，真的你不知道结局会怎么样，没有人知道。我看那个电视里那个人字形的那个火墙出现的时候、嗯，我很震撼，我觉得这是世界末日啊！那那个时候是吧，又是那个高温是吧，又是那个大火，但他们不怕，他们依然为了灾难，他们去冒险。我觉得这个是让我很感动的一个点。啊， 所以今天借这个机 会， 我们把前面的那些就是故 事， 我们也做了一个回顾。其实这个电影里面有很多小细 节， 就都是属于关于我们在二零二二年的一些共同的一些记忆吧。嗯，
2: 特别 燃！ (笑)你就刚说那个冲上去那个瞬间 嘛， 就像那个樱木花道打全国大赛受了伤还要上 场， 然后问老老 爹：“ 你人生最光荣的时候是什么时 候？” 我就是现 在， 哇， 就是那个
0: 感 觉， 就(笑)是。而且整个的这样的一个故事也 好， 包括那个微电影也 好， 因为那个微电影我也看了 嘛， 就是。整个的那种气氛，包括这些元素，山火、摩托党，包括那种非常崎岖不平的,的、很重庆地势、啊，对。而且这个可能在那个电影里面反映的更明显一点，那<笑>些火锅店啊，对吧？对对对,对,对、那个、就是那种防空洞火锅店，就特别的重庆对对对对。而且是不是摩托这个行为本身在重庆确实是极度的非常普及啊
1: ？重庆是山城嘛，重庆没有自行车，没法骑我。我认识
0: 的重庆人都不会骑自行车。<笑>对
1: ，但他们所以重庆有非常深厚的魔帮文化。这个其 实， 在我们早前写那个就我们大的剧本的时 候， 但我的老板 啊， 反复的跟我强 调， 这个电影要找重庆人 拍， 说重庆 话， 然后 呢， 我们要反映最真实的重庆的文 化， 包括重庆的火锅、重庆的魔帮文化、高楼林立的那种山峰的感觉。其实这个给导演提了一个非常大的一个难 题， 你怎么样在一本可能就十几分钟的电影里 面， 既表现重庆的风 貌？ 又表现父女之间的这种代沟以及妥协，嗯，在表现最后的那燃的救火的那一刻，如果最好还能够展现一些重庆的当地的一些风土人情，呵呵是吧？这其实都是一样。其实这个电影里面讲了很多类似有这样的,的需
0: 求，真的是对
1: 甲方就是我既要这个又要那个，<笑>还要那个五彩斑斓的黑。五彩斑斓的黑，啊、斑斑的黑<笑>但是那个导演最后他还是握住了，呵呵因为他本身自己就川渝地区的人、呃。然后演那个电影的两个主角，父亲就那个老吴。和他的女儿菲菲都是本土的重庆人，他们能说非常流利的重庆话。我们曾经找过另外一个女演员，她可能不能说很好的重庆话，所以我们选了一个重庆本，就其实一个完全重庆班底的这么一个剧组，嗯、我们来拍这本电影啊。它其实也是为了，就是重庆在我们二零二二年确实经历了很多的高光时刻，山火这个事件，我觉得确实是很打动我。的
2: 。重庆有这样一个文化，有这个。人的精神有这个摩托车的基础，这样的基础。你你说你说在别的地方，在上海没有人开摩托车，就没有这个基础，就想到像那个敦刻尔克大撤退一样，嗯，就英国有那么多的水手，那么多的会开船的人，有那么多的船，大大小小什么船都出去，才能把那么多的人接过去，才会有二战的转折点。刚才用那个词“高光时刻”形容的非常准确，这个可能是对中国人来说，二零二二年你说要讲高光时刻，我也第一时间能想到这个。我觉得是一个非常戏剧性的这种冲突。我们中国
1: 在二零二二年最高光的时刻，来自于一群可能早前被别人称之为“鬼火少年”，是吧？称之为“耍泥巴”的这么一帮年轻人。这个是我觉得它是一个很有张力的一个事儿。其实，如果说我们对未来还有希望的话，它一定来自于年轻人。嗯，就这些年轻人才能给我们信心和力量。只要他们的心中那股火
2: 还没有熄，他们的心火还没有熄，整个世界永远是有希望的。对。刚才说的那个高光时刻，啊，要过往去想的话，我觉得不单单不像我们前面聊的，二零二二年你做了哪些事情，你有哪些感触的事情。我二零二二年最让我觉得我很很自豪的一次，是四月份的时候，凭借我的手速给家里人抢到一条鱼。早上，嗯，五点五十八分设的闹钟、嗯，然后那天人家说家里用什么筋膜枪啊去点那个东西，家里没有筋膜枪嘛。嗯<笑>但我练(笑)过吉 他， 那有个轮指的这个手 法， 就三根手指瞬间在一个点上快速点 击， 这个我是练过的。然后就用那个轮指的手 法， 哎， 居然在六点整的时候给家里人抢掉一条 鱼， 我就觉得自己像那个叶 问， 他打了十个日本 兵， 然后拎了一袋米的那回来那个高光时 刻， 这是我高光时 刻， 提不上具体什么成就 吧， 但是我觉得会有一些让自己有些变 化， 嗯， 有一些。不一样的地方，因为我们不能在现在原来的地方，我们一定会往前走。不知道两位有没有说经历过这一年，自己会有些
0: 变化的？我觉得变化会很多。二零二二年，你的整个的一个生活方式、生活节奏、嗯、中间，一定你要去适应你当时所处的环境、嗯。甚至有的时候，你这种改变，你会觉得改变完了之后也不错，给你增加了某个技能。对，也许摆脱了那个环境之后，你把一些习惯还是会延续下来。刚刚杜老师说他买到了一条鱼啊，其实我也买到了一条鱼，也是在分公的时候、啊。那个鱼就没有花太多的精力去抢啊，因为当是那个团购啊配送的、啊。但是呢，拿来的是活鱼，我之前从来没有处理我,、啊、我那个也是活鱼，我我之前从来没有那个处理活鱼的经验。对，因为我之前习惯的就是那种，比如说在开放上，我直接让他帮我杀好，而且尤其是什么鱼鳞啊，你给我弄好了、嗯，我自己回家我可能切几刀，对吧？直接蒸了或者红烧。嗯但是呢，当我面对一个活鱼的时候，而且不止一条的时候，我琢磨了一下怎么去处理它。最后想想，哎，总有第一次，对吧？嗯、所以第一次处理完之后，就是你要把它退鳞，把它整个内脏处理完成，把它去塞。那一套流程下来挺有成就感。那个成就感估计持续了有半个小时，而且烧了一顿那个红烧鱼，嗯、确实那个我还拍了照呢，当时发了朋友圈，旁边很多人给我点赞了。对。<笑>
1: 我觉得世界会变得更好，我我是始终是相信这一派的。嗯，所以我觉得无论怎么样，我总应该出去玩吧，我总应该出去浪一把吧、嗯。所以我很早我就买了一个包，那是一个就是可能是真的是户外 BC 露营的那种就是必备的一个装备。嗯、它有四十八升啊，然后里面可以放很多帐篷，放那个防潮垫，然后呢放那些野炊的那些道具。我完全可以靠这个包在户外待上个三天两夜。嗯所以我觉得很多时候，我们除了有一些细微的，可能真是跟我就像你们俩说到的那条鱼一样，给予我们物质上的一些满足感的同时，我们还需要一些精神上的东西，来让我们自己觉得我们的生活是很有戏的。我们总有一天能盼到，就是说我们可以真的可以很自由的到一个山林里面去野个两天啊，去野个三天这样的这么一个、嗯。嗯我觉得这个包给了我很多的精神上的一些寄托，嗯啊，像其实你说到叶问啊，我说到另外一本叶问的电影《一代宗师》里面那颗纽扣一样，就是梁朝伟手里拿着的那颗纽扣。我总有一天我会见到我心中的女神，<笑><笑>那个包就是我的那个纽扣啊，叶问那个是吧？《一代宗师》里的那颗纽扣，嗯，
2: 它给了我向往。其实对你来说，你现在用了吗？这个包？我至今还没用，还没用、
0: 啊，找个机会给它开开光。对对对,对，我我,我
1: 今年我一定要用，就二零二三年，这个是我最大的一个梦想。就是说到二零二三年的、嗯，如果我们还略有期待的话，我觉得我二零二三年我一定会把这个包用上。嗯，我想可能就在我们开完年会后吧，我会选个两三天时间，我去来一场说走就走的旅行，去走一走，可能杭州的杭徽古道啊，嗯、就类似于这样的、嗯。因为我想见，我跟我安徽的一个朋友约了好几次，二零
2: 二二年没见着。我想在二零二三年走着去见他。哇，这个好有仪式感，真的是，我是就盼着能够出去能自由行动。就刚才说杭州嘛，我是十二月三号，当时跟家里人去杭州给女儿过三岁生日，想也是好好的庆祝一下。就当时就是在想，什么时候能够跑远一点的地方，嗯，就算有那么多的麻烦什么的，只要能让我去，再麻烦我都去啊。这个是我觉得很有期盼的一个事情。不知道陈老师这边有没有这个对二零二三年这方面的一个期待、
0: 啊？呃，那当然有了。我有个朋友啊，那个李亚男，他是那个莱卡的摄影师嘛，嗯，然后过去很长时一段时间，他就在全世界到处跑。他自己有一个个人表达向的一个博客、嗯，会经常分享自己的那些其实挺边缘的一些经历，在伊拉克自驾呀、嗯，在什么叙利亚的库区，嗯，对，穿梭，因为他喜欢拍那些冲突世界，拉美、古巴，就是这些国家其实也不能算是那种很。正常的那种海外出行的旅游目的地，但是他那有一次呢，就是我们大概是在七月份的时候跟他，我突然跟他连个线，嗯，就聊聊天，因为他那段时间上海刚刚解封了嘛，那三个月，但那三个月是他当时接了小米的一个项目，然后在全世界几个大洲去拍片，要拍拍那种对用拿手机做摄影，然后拍片完了之后，他就跟我提到一件事儿，他说他在纽约，在古巴，在。摩洛哥在中东，包括在土耳其，看到的最重要的一件事情是，他感受到整个的疫情对全世界交流造成的困扰在退去，人们再重新回来，像伊斯坦布尔这样的地方，对吧？然后他会感受到另一些变化，比如在北非，他会说：“哎，明显感觉这个法国因素的影响力比几年前的时候要上升了好多啊。”所以我觉得，可能很多人都会有这样的一个期许吧。如果大家能够恢复正常，尤其是这种出行的自由能够重新回来的话。大家还是希望去重新跟这个世界恢复联系，这个对很多人来说也重要嘛。嗯、说白了，就是很多好事就轮不上你了。另一点就是我在疫情当中有非常多的时间跟我们那些朋友们碰头，有的时候会经常开各种脑洞，哎，组织一下去哪？很多时候就是我的一些，比如胡总会有那个节目嘉宾啊，比如说跟陆大鹏就讨论过好几次，因为他是那个翻译很多历史类的作品，那么他和英国和欧洲的非常多的一些历史学者。渊源非常深，像那个安德鲁·罗伯茨，这是给那个英国皇室写史的，还有像那个蒙迪菲奥里这些，他研究斯大林，然后唠叨过很多次，说什么时候恢复了，咱们组织一次古战场游，去滑铁卢古战场，去带我们去挖炮弹，跟着他走，那太爽了，这个是<笑>挺爽的。Oh. 所以我们开了很多脑洞，因为安德鲁·罗伯茨搞过这个事情啊， oh. 就陆大鹏在他家的书架上拍过好几个几磅重的那种小的铅弹。他说：“这个就是在那个滑铁卢村附近古战场那个原址上挖出来的，他自己挖出来的。呃、嗯，罗伯茨挖出来的，他罗斯自己挖出来的对。嗯，然后我们还另一档节目，嗯、那个杯弓蛇影嘛、嗯，是关于就吃喝玩乐、嗯、喝酒、葡萄酒的。呃，老戴自己本身在国内在宁夏和香格里拉有自己的葡萄酒市场线，当然另一方面他也是那个 WSET 的讲师，他做葡萄酒教育这块。因为其实我接触葡萄酒也就是跟他认识这几年，嗯、就是他带着我喝。”可能到了一个阶段，我想我去真正的接触一下这些河谷，澳洲的那二十几条河谷，或者说葡萄牙那种北非的杜罗河谷这些，我都听过名字。然后我说，你能不能组织一个什么线下的，对吧？主题游？其实我我觉得很多时候是我们我们有足够的一些时间去充分的不能说规划，就是开脑洞，觉得自己可以去哪了、嗯。现在这个苗头出来的时候，反而有点选择困难症，不知所措了。对对对对对，所以我感觉我自己可能二三年会选一些稍微更就近一点的地方，可能东南亚、日本啊这种就是相对更熟悉一点，然后更方便的地方。嗯、真的
1: 是我理想的生活，
0: 就颜良以及你的朋友们过着。其实我很想要
1: 实现的,向往的,的向往的生活，嗯、这太让人羡慕了。因为看过很多类似于这样的书，看过很多类似于这样的电视剧和这个电影，是不是关于那段就曾经的那些历史战争啊，包括那些冲突啊，嗯，就那些才叫真正的，我觉得叫苦难，叫黑暗，嗯，也是其实激励了我们，就是那些伟大，让我们这些平凡人能向往，是吧？能让我们觉得这个世界还是非常有。有很多美好的这么一些地方，我觉得、
2: 嗯、我特别羡慕，就是看陆大鹏的书嘛，因为他有一句格言，他说喜欢那个发发，我和朗朗狗的一些故事，哇、嗯嗯，个人趣味啊，我觉得这个趣，我我也是这样，就觉得哎，这句话总结的特别好，能够跟着他去那些地方去，我真的太向往，太向往，就像刚才说的那些什么古战场那些东西，你站在那儿，嗯，就会觉得你这个人，嗯，跟这个宇宙的过去所有的时代在交流。嗯
1: 嗯、刚刚听两位在描述这些剧情的时候。我就又会有这种魔幻感，因为我们今天可能讨论的开头，嗯、我不是讲了一个小小的故事嘛？我的魔幻的开始嗯嗯嗯，在山里面，是吧？嗯，就是我们很多时候确实是这样子，我们需要这些可能身边的人给我们力量，给我们一些期限，给我们一些鼓励，嗯、说你还有一个小时，你就能爬出这座山了。嗯，我们也需要很多，比如说我们途中所经历的壮阔的风景，嗯，像我所经历的那个茶田和那个傍晚的彩虹。但是我们中国人可能在去年，我们可能需要那些少年英雄、救火的英雄给我们一些信心和力量。其实，远方和我们每一个回忆里的高光时刻，他们是最终是混杂在一起，嗯，作用于我们的身体里面，持久的给我们力量了。所以，我们在翻过了二零二二年这一座可能在我们眼中的险峰的时候，我们在面对二零二三的时候，起码我们的心中是淡定的。放在我们面前有很多扑面而来的机会，有很多让我们感到。一哆嗦的远方，嗯，让我们有很多很向往的这种想去的地方。嗯、我觉得这才是，就是我们其实今天我们讨论的主题叫如何翻越一座山，这才是我们翻越一座山的一个目的吧。我们既需要途中的风景，我们也需要远方的召唤啊、呃。我觉得可能是这样的感觉。嗯
2: ，刚才聊了一些个人的生活的一些东西，工作上面呢有没有什么一些变化，或者说一些回顾
0: 可以值得聊聊的？我这块的话，其实涉及到我自己个人阅读趣味的一个转变啊，嗯、就是因为我工作本身过去做记者，可能它更像一个内容创作，纯粹的内容创作。因为在媒体里面，其实经营和内容真的就是分开的嘛。但是后来自己做了这样的一个公司之后，非常明显。你比如说一八一九年、二零年左右，我看了很多那些关于创业的书，但很多是那种就是翻译过来的一些作品。啊当时那个创业维艰啊，那些书都是很有名的嘛，包括那个创业二点零之类的那些，就可能有的是一些日本的这样的一些作品，有的是一些来自硅谷的经验。但是随着时间继续推进的话，最近一两年我读的更多是一些偏经营管理类的书，<笑>尤其去年那个稻盛和夫去世，嗯<笑>，我们正好要做一期节目，所以找了一些朋友来聊稻盛和夫，聊的同时我得了解他，就弄了几本稻盛的书，但是稻盛和夫。先生，他的书在中国出版的其实也挺复杂的。嗯、我拿到的是一个口袋本的一个小册子，里面其实是他很多那种演讲呀、嗯、这样的一些内容。但是那些内容其实说实话，作为干货蛮干的。但是我的一个体会啊，就是涉足到这个企业经营管理里面来了之后，我看那些书，跟我过去纯粹作为一个读者，尤其作为一个文化记者看这些书的心态视角是完全不一样的。嗯过去可能更多的还是那种从知识分子层面的一些对一些比较轻佻的这种态度啊，会觉得这种书就是放在火车站精神鸦片，对对对，鸡汤为主嘛，就是你这些经验肯定就是学了也没用的，就是没有一个人是因为读了这些书才真正取得什么成就，对吧？通常会觉得这些大人物对于自己能够取得这样的事业的那些最关键的因素肯定是隐而不谈的。但是我自己真的读了之后，其实我觉得那些想法还是确实太偏颇了。对，尤其是涉及到一些很朴素的一些经管的原则上，你如何去管理团队，与如何去面对人事问题，如何去面对一些比如说公司的效率问题，如何平衡这个财务状况和这些，我觉得这些都是一些很基础的、很扎实的一些话题。那稻盛和夫其实在这里面他提了很多他的一些想法，这些想法不一定适用于我们今天，但是他呈现的是他的一些经验嘛。那我在阅读的时候，我拿自己的经验去做一个对照，所以那段时间我去读这些书的时候，我的心态平和了很多。我觉得其实这个对我还是有点用的，所以我在可能二二年发生的一个改变，其实改变了一些固有的刻板印象。因为我自己个人过去的阅读当中存在一个比较强的轻重的问题，我可能比较会看重那些偏社科向的历史向的，因为我觉得这可能是传递经验比较扎实的。其次的话，我可能会喜欢一些，比如说虚构类的一些作品，一些跟小说式的作品，我认为它有它的价值。但是对于这一类书，就我刚提到这类偏经管类的这类的书，我过去其实没有那么的看重它，或者并不觉得他们有多大的价值。因为从阅读的角度来说，我作为一个读者，真的是一个非常资深的读者了。嗯，就是我过了这么多年，我到今天发生这个改变，我觉得对我来说还是一个蛮大的一件事情的。嗯，其实读了那么多书，但是到现在还有新的突破，至少你对这个市场当中的也有一部分门类的出版作品，你还能改变看法，这个事情我觉得我自己还是蛮开心的。<笑>他跟我好
1: 像是啊，可能陈老板在现在遇到的经历，在去年遇到的经历，我在十年前可能就就类似于这样，我也是从媒体出来了，嗯，我干了十年媒体，一样，我也是做记者出身啊。当时我从杭州的一家报社，就是我决定那个时候，因为在报社里面给房地产公司写一些新闻，是吧？我在想，我给他们写新闻，我还不如成为那个新闻的主导者，所以我去了对，所以我去了甲方，我去了房地产公司这样子，所以当时也是一样。以前我我很不屑于看一些。类似于这种经营管理啊，或者说怎么样去做一家企业，怎么带团队， oh. 是吧？但是你知道吗？就报社，你是一个每个人都是一个独立的一个特战队、嗯，你需要去面对一个很复杂的新闻，然后把它编成一个可能受众们浅显易懂的这么一个故事。但是你进入一家企业就不一样，企业很具体，所有的事情都很具体，它需要你去用一些方法论，把团队是吧，把你的目标全部都设置好，它会有一个非常敬畏的这么一个界限在那边。所以我也是一样。我在十年前的时候，我刚进入房地产公司，我刚成为一个以前叫松散型组织的管理者，可能我下面有一些类似于这样的一些记者来一起写稿子这样的一个情况。我作为一个内容的一个主编，是吧？那么变成一个房地产公司里面所谓的营销负责人，那他们是业绩导向的，但是在报社里面，它是内容导向的，你要写出好稿子。我在做这样的改变的时候，我也一样，我看了很多可能早前我嗤之以鼻的这些成功学的书。那那激励自己，你得给自己打鸦片是吧？你告诉我，我一定能行，我可以的<笑>。然后呢，还有一些工具型的书。我在十年前也干过这种这些事儿，嗯。但是现在可能去年也是一样。去年我其实也经历了一个非常大的一个改变，我从一家房地产公司，也很厉害的房地产公司，跳到了一家那我现在的这个公司啊，就香港之地。其实我觉得这个改变对我来讲，其实真的挺重要的。其实我我个人觉得很幸运，就是因为工作嘛，嗯，占据了你人生中非常长的一个时间。所以，我个人觉得，选对一家公司啊，选好一个职业，或者选好一个行当，跟你找对一个伴侣是一样的，它非常重要，它会长久的跟你的生活绑定在一起。我们毕竟每天睁开眼睛，加上你的通勤时间，你起码有十个小时是贡献给这家公司的，嗯。所以，我觉得快乐与否，包括这些你自己获得的满足感，都能够给你的生活带来很大的一些改变。这是我在二零二二年。我最大的一个工作上的一个改 变， 或者说我事业上的一些转变 嘛， 我选到了一个好公 司—— 香港之地啊。
2: 那聊了那么 多， 这个二零二 二， 那二零二 三， 两位还有没有什么说给自己也 好， 说给别人也 好， 有没有一些期许也好、期待也 好， 或者说展 望？
0: 嗯， 我觉得不只是二零二二。过去这三年吧，就是对很多人的心态发生了一个巨大的冲击、嗯，可能真的会影响到非常多的一些人的世界观也好，或者是他的一些人生观也好。我觉得观念上的变化是最重要的。就过去我们老觉得，比如说为了一个可预测的未来，我要怎么怎么样，我可以在今天付出什么。但我想，二零年到二三年这三年当中发生的很多事情，其实其实告诉我们了，其实留给你的这个窗口期没有那么长。所以，我自己个人是这个样子。我在自己的一些私人生活，包括在很多工作上，我现在态度会比过去更果断、更决绝一点。就是以前我可能会就像整理收纳一样，把自己的一些想要的东西进行一个，其实是一种理性的排序。有一些东西，我就觉得可能没必要现在去做，或者有一些人，我也没必要现在去见。但是偶然你遇到了一些事件，你遇到了一些，你会发现。而其实大家的选择空间没有那么多，大家其实生命留给你的这些操作余地没有你自以为的那么高。我可能就会想着，哦，那我应该活得更果断一点。我如果想见什么人，我就应该现在去见他；或者说我如果想办一个事儿，我如果真的想办这个事儿，我就应该把它很快的付诸实施，而不是把它一直停留在一个愿望单上，因为这个就很容易被忽略。只是说过去可能真的我们这一代人在那种经济繁荣期里面。有点过于顺风顺水了。这世界上很多国家人不是这样子的，一期一会，不要觉得
2: 在高增长时代觉得什么都可以，总有机会。对，未来并不是一定是这样，我们只是习惯了而已。嗯，对。所以呢，我会乐观一些。嗯
1: ，想跟各位分享，其实我写了一点小稿子，因为我怕我说的不够精准<笑>、嗯。所以第一个呢，是第一句话，是对我其实人生触动还蛮大的一句话。它是这样子的，就当暴风雨过去。你不会记得自己是如何度过的，甚至你不确定暴风雨是否已经结束。你不再是当初走进暴风雨的那个人了，你变得不再惧怕风暴。我觉得这就是暴风雨的意义。这是村上春树在那个海边的卡夫卡里面可能写到的一句话。我在去年的其实年初的时候，就当我重新回忆到这句话，就我其实我也有种鸡皮疙瘩起来的感觉。但是到了二零二二年底的时候，这个感觉可能更强烈。就是我们已经度过了二零二二年，虽然说我们前面有一堆的哥斯拉，还有各种各样的风暴，但是我已经从这个风暴里面走出去过了。我不再是当初惧怕风暴的那个人。他所有的这些可怕，如果是一个集合级的增长的话，我觉得我也不会有太过的恐惧，因为我已经经历过了。这个是想跟各位分享的，就是我觉得对我触动比较深的一句话：我看到的未来会是更好的啊！我始终这么相信，我是一个非常积极的一个乐观主义者。然后，但第二个呢？我也在很多年 前， 我读到的一句 话， 就是毛姆说的一句 话， 就是我们用尽全力过着平凡的一 生， 啊， 对很多人来讲都是一样。我们经历了很多风 暴， 但是如果我们把我们的眼光看得足够的长 远， 我们每一个人的这些传 奇， 我们每一个人自认为很打动人的一些经 历， 对于人类非常漫 长， 但是 呢， 如果放到地球的角 度， 又无比短暂的这个文明来 讲， 它算什么 呢？ 所以，我们真的只是用我们自己用尽全力过着自己平凡的一生。所以，想跟各位分享这两句，一句打鸡血的话，<笑>啊，一句是我认为可能相对理智的话，拉回现实的话，拉回现实的话，我们翻过了一座又一座的山，但是我们应该去享受这种翻山越岭的过程。我们的人生以后肯定还会遇到更多的险峰，可能会遭受更多的风浪，啊、呃，会有更多的风暴去等待着我们。但是呢，如果你把自己的眼光放得长远，可能我们都只是一个非常平凡的，既蜉游于天地，秒沧海之一粟，就这么这种一种感觉啊、嗯。这是我的一个可以分享的一句话
2: 。我们今天的节目也到了尾声，这是最好的时代，也是最坏的时代。狄更斯的话永远不会过时。希望2023年不仅是一个可以支撑花的盛放的年份。也是可以给小草、藤蔓更多生活空间的年 份， 也祝愿大家在二零二三都有翻越山峰的勇气。本期依然有抽奖活 动， 欢迎大家在我们的智点公众号留言分享你的二零二三年目标。我们下期再 见， 拜拜。好， 再 见， 再见。